0: vamos a la mesa de análisis, Saludos esta mañana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Ahí lo tenemos, Jorge Luis, buenos días. Bueno, vamos a, vamos a esperar el contacto ahí con Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen por escuchar.
0: Gracias, Altagracia González, buenos días. Buenos días, Pablo,
2: buenos días, Jorge Luis, buenos días, Francisco. Sí, buenos días a todo nuestro no amable auditoria
0: Gracias. Eh, a ver, lo, lo tenemos, Jorge Luis. Muy buenos días. Bueno, eh, Chiquete, pues eh, hoy arrancó la vacunación, el refuerzo, el refuerzo del COVID-19 para los adultos mayores. ¿Te toca, Chiquete?
1: Me toca por cumplir todos los requisitos.
0: ¿Al doble, al triple o hasta 20, No, no no, no,
1: no necesariamente el de la edad, <risa> que es importante. También uno que no se ha mencionado mucho que es el haber tenido la segunda aplicación de la vacuna a más tardar el 16 de junio. Así es. Entonces es una una cosa que, que hay que considerar. La mayor parte eh, o muchos en Sinaloa recibieron la segunda dosis después de esa fecha, de manera que aunque tengan este los 60 años cumplidos no son candidatos en estos momentos todavía. Pues es una una buena oportunidad, una buena decisión del gobierno Haberse allanado a esta tendencia mundial Hay que recordar que la primera reacción del gobierno federal De López y del presidente López Obrador Fue decir que no Que esta eh, el refuerzo, esta tercera dosis No estaba comprobado científicamente que beneficiara, que fuese necesaria Y que por lo tanto no lo íbamos a aplicar aquí bueno, pues ya la exigencia social, la tendencia mundial los doblegó y se vieron obligados a hacer esto, no querían brincarse de su calendario, eh, han tenido dificultades, desafortunadamente sigue habiendo mucha gente que no quiere vacunarse, que no se ha aplicado la primera y segunda dosis y entonces pues esto les ha provocado sus, eso, ese tipo de conflictos, pero bueno, pues finalmente se hicieron a la realidad se allanaron y ahí está la, la tercera dosis eh, por cierto el presidente seguramente se confundió con sus clientes de la tercera edad porque dijo en la primera el primer gran anuncio de esto dijo que era para 65 años mm -hmm. y más seguro él estaba pensando en las pensiones entonces en los, en los votos en todo eso que a él lo tiene con el sexo sorbido pero bueno, ya se corrigió todo lo, todos los canales informativos del gobierno están hablando de a partir de los 60 años. Así que, pues si usted ya recibió la dosis, la, la segunda dosis, a más tardar en junio pues ya es candidato, debiera aprovechar esta buena oportunidad para reforzar su inmunidad.
0: Sí, es 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 buena noticia, indudablemente no, eh, se puede considerar avance, y seguir caminando en el esquema de vacunación contra el COVID 19 ir pues ahí en algunos aspectos en la tendencia mundial, más forzados que por otra cosa, más que por voluntad propia del gobierno, forzados por las circunstancias, ¿No? Y los riesgos que sigue suponiendo la, la pandemia y estas nuevas cepas, las nuevas variantes, Jorge Luis, pero bueno, en un esquema, todavía muy controlado o totalmente controlado por el gobierno, sin eh, ningún viso de apertura para la iniciativa privada, para que un ciudadano común y corriente, como ya ocurre en otros países, Jorge Luis, pueda ir a una farmacia a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Te saludo con gusto, Jorge Luis, buenos días.
3: Sí, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra aquí en México. En Estados Unidos y yo hace una semana estuve por allá a aplicarme precisamente este refuerzo porque pues no sabía cuándo se iba a aplicar aquí si hubiera tenido algún indicio después que iba a ser esta misma semana, bueno pues me quedo aquí a recibir esta dosis de AstraZeneca que es la tercera ahí es la cosa más fácil del mundo la vacunación seas quien sea, seas chino, mexicano sudamericano, europeo lo que sea tú llegas a una farmacia Walgreens ...o a una tienda, a una cadena, a un supermercado, a un mall... ...donde quiera te aplican la vacuna... ...ni siquiera te preguntan más datos, más que, lo que más los que nombres y cosas de esas... ...ni te preguntan de qué nacionalidad eres... ...es muy fácil, obviamente la farmacia esa no te está regalando la vacuna... ...¿por qué? porque te piden un voucher en ceros para ti... ...pero que obviamente se los paga el gobierno a la farmacéutica, igualmente a las farmacias que están prestando ese servicio. O sea, no es que ellos lo estén haciendo, sino que lo está haciendo el gobierno y ellos son los que les cobran el servicio prestado. Pero te digo, es la cosa más fácil del mundo. Aquí en México me parece muy complicado que esto pueda suceder al corto plazo, precisamente por eso, ¿no? Porque la vacuna debe ser gratuita, tendría que ser el mismo esquema, que la farmacia se la aplicara y se la cobrara el gobierno, entonces lo veo complicado. Lo que no tiene vuelta de hoja es que es un gran beneficio contar una tranquilidad, contar con una, con un tercer refuerzo, aunque bien te lo dicen los expertos, ¿no? Esto no te deja fuera de la posibilidad de un contagio, aunque sea más, uh, más leve y que no te vaya a llevar a unos, a unos, a una hospitalización. Yo creo que son de las cosas buenas que ha hecho el gobierno federal en este último año, implementar este sistema de vacunación en la que todos, eh, porque no hay otra manera de luchar contra el COVID en este momento, más que tener aplicarte la vacuna y eso sí, una garantía 100%. Yo creo que lo está haciendo bien. El gobernador Rocha Moy estuvo esta mañana en la estación de la zona militar para poner en marcha la, la jornada. Yo no sé si él se aplicó la vacuna o no se la aplicó. No he checado esa información, pero en todo caso, ya le tocaría pues por todas las razones que ha explicado ya Francisco Chiquete
0: las de los años, sobre todo, ¿no? Digo, pero. <risa> Oye. No, hombre.
3: No, hombre.
0: Ya llegará. Ya Con <risa> bueno, el favor de Dios. No, y ya quise llegar como <risa> ustedes, ¿no? Deja tú que llegue como ustedes, poder llegar. Altagracia, Pues es un tema, ya ni siquiera pareciera de disponibilidad de vacunas, ¿no? Porque yo creo que sí las hay, sí las tenemos. En el país sí están fluyendo, ¿no? Por lo menos algunos países y México ha tenido acceso a vacunas. Ya, ya pareciera esto de, de no permitir la apertura, pues una un empecinamiento del gobierno de tener pues eso como es el esquema de vacunación o el plan nacional de vacunación como una herramienta de, de control político y de difusión y de proyección estrictamente para el gobierno del presidente López Obrador. Hoy pues vimos que los gobernadores de Chiapas, de Sinaloa y pues todos los seis que se enlazaron ahí en la conferencia mañanera, pues se desvivieron en agradecimiento para el presidente López
2: Obrador. Mira, creo que a través de este tiempo que hemos estado bajo esta pesadilla de la pandemia tanto los ciudadanos como los gobiernos han aprendido a que este tipo de cuestiones de médicas no se deben de tomar con tintes electorales con tintes políticos, más bien es un tema de salud pública y como tal se debe de abordar, también es importante que, es que haya una un flujo de información veraz, oportuno y sobre todo no cerrarse a lo que viene del exterior, no no podemos pensar que un este, encargado de atender esta pandemia de México pueda saber más que los científicos que están en todo el mundo investigando en los laboratorios el origen y sobre todo el combate de esta terrible enfermedad. Tampoco no podemos desdeñar, como se ha desdeñado en México, los informes que se han dado por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces México ha sido como un referente a nivel mundial en situaciones que de verdad nos dejan mal parados. Qué bueno que el día de hoy se está iniciando ya con el refuerzo. También aquí en esta mesa se ha dicho que había cierta resistencia. A hacer la aplicación de, de estos refuerzos, aduciendo muchas cosas, pero como siempre digo, México es un país de olvidos y de olvidadizos, ¿no? Recordemos cómo ha sido el manejo de esta pandemia, a veces catastrófico, con declaraciones que realmente dejaron, quedaron a destiempo mucho antes de lo previsto o de lo que pensó el mismo Hugo López Gatel cuando hablaba de las cifras catastróficas las cuales hemos rebasado más que en un 500%, yo creo ya, o no sé cuánto, vamos ya por encima. Hay otra cosa que también se se ha dejado ya de manejar y que también causaba cierto sensacional sens sensacionalismo noticioso, como aquel momento de los ultracongeladores que se manejaron en su tiempo y que estamos viendo que no es algo que a lo mejor tiene ese esa fundamentación. Desconozco, yo no soy una persona... A, a, a acusar en eso o sea, lo estoy diciendo por lo que veo si estoy viendo que en Estados Unidos en cualquier farmacia del pueblo, en cualquier farmacia de colonia, están aplicando estos biológicos no creo yo que en todas las farmacias ahorita lo está diciendo Jorge Luis, haya ese tipo de ultra congeladores para poder hacer el manejo del biológico tampoco ya no hemos visto aquellos este, anuncios sensacionalistas del gobierno cuando decían llegaron tantas dosis, están o sea, creo que se le dio un manejo, abusaron del tema noticioso para hacer campañas políticas, para reforzar la imagen del presidente y sobre todo para sumarle puntos al gobierno de la Cuarta Transformación. Hay otra hay otra situación que me parece que es bueno, que, se, que sea más cotidiano el tema de las vacunaciones como siempre se ha hecho cuando se han lanzado las campañas para otras enfermedades tales como la influenza, como la la pentavalente, como como todas las que ha habido este, anteriormente a esta vacuna, así deben de ser las, las campañas, que sean campañas dirigidas a la sociedad para crear conciencia y sobre todo para eliminar los riesgos de, de, de propagación de una enfermedad y no usarlos, como te digo, para engrandecer figuras. En el caso, por ejemplo, de Hugo López-Gatell, recordemos cómo fue considerado hasta el James Bond mexicano y situaciones de ese tipo, que realmente pues le suman poco a, al gobierno, ¿no? Entonces, me parece muy buena esta campaña que están iniciando ahorita, reconociendo que pudieron haber tenido errores y que están en tiempo de enmendarlos, además para brindar la, segura, la seguridad a todos nuestros adultos mayores y también tener la esperanza, todos los que seguimos, pues de que vamos a tener este refuerzo y eso nos va a mantener en un estado de calma y sobre todo de sentirnos protegidos por este biológico. Hay que esperar nada más que llegue, pues ahora la conciencia también. A los, al sector educativo que son los que so, están más reacios y también hay hay su pues tienen su, su derecho ¿no? o no tienen esa preocupación de que fueron vacunados con un biológico de una sola dosis y que quizá esto pues los ha mantenido en ese incertidumbre de poder regresar a las aulas. Es tiempo también de que se piense ya o que se empiece a implementar también esa campaña de vacunación contra eh, eh, o, o con los con los este eh, integrantes del sector salud y el sector educativo. Entonces creo que vamos por muy buenos pasos, me parece que esto ha sido en los, uno de los aciertos en este tema de la pandemia, el aplicar ya el refuerzo a nuestros amigos de esta mesa
0: que ya están siendo uh -huh. vacunados. Pues sí, ya ya, ya, ya ya, les toca. Eh, Chiquete sí, es de los, de los aciertos, el plan de vacunación en términos generales lo podríamos ver como, como un acierto con todo y los problemas de logística y las aglomeraciones que en algún momento se han dado en varios momentos, pero, pero sí podemos calificarlo como un acierto del gobierno federal.
1: En términos generales, sí. Hay muchos detalles. Por ejemplo, eh, nosotros estamos en, eh, vacunando a los chamacos de, de 15 a 17 años. Y en el mundo se están vacunando de 12 a 17. ¿Por qué esa diferencia? No sé. No no entiendo qué eh, parámetros científicos utilizaron para partir las, las edades. Eh, hay otros uh, problemas ahí. Por ejemplo, no están considerando ahorita a los adultos con comorbilidades que también necesitan, no hay una especificación, los mencionan, pero no te dicen de tal a tal van a ser atendidos ellos, simplemente llaman a los de 60 años y más. Entonces sí hay detalles que ensombrecen esto. Mira, eh, lo de los ultracongeladores efectivamente sí son necesarios para la distribución primaria, las, las uh, vacunas cuando ya salen del ultracongelador tienen que utilizarse forzosamente por eso eran los registros y por eso es que algunos como yo pudimos ir a, a presentarnos a áreas donde no nos tocaba y aprovechar los sobrantes entonces no es un pretexto si sí es en, en la distribución inicial, mira, por ejemplo en, en Sinaloa se manejaron para el uso del ultracongelador las vacunas de Chihuahua de Durango, donde no tienen esa tecnología, aquí la universidad prestó ese servicio muy importante en cambio en Estados Unidos las, las redes de ultracongeladores son mucho más amplias, no son a detalle en las farmacias, pero sí son mucho más amplias, más accesibles y lo de la concentración del gobierno en principio tenía una justificación el gobierno podía garantizar que la vacuna fuera para todos no solo para los que tuvieran dinero, los que tuvieran para comprarla, pero ya pasó esa etapa, estamos en un momento en que se puede soltar a, a, a diversos actores de, del sector salud, del sector comercio, para que colaboren, para que hagan más accesible, y no, es el uso político al que se referían ustedes dos, es el uso abusivo, en la mañana fue muy penoso escuchar que le decían al presidente: aquí todo el mundo lo quiere mucho, señor. Mira, aquí los adultos mayores, oiga cómo dicen. Y yo no dudo que sean expresiones voluntarias, pero son inducidas, son, son abusivas de tanto del evento, de la necesidad de la gente por vacunarse, como del canal de información del gobierno federal. Creo que ahí sí sigue fallando el gobierno, ahí está poniendo el asiento más en la, el culto, de la personalidad que
0: en el servicio que se está prestando. Jorge Luis, cuando ya, ya vamos a una tercera vuelta para los adultos de más de 60 años, pues ya, ya es momento de que suelte el gobierno, de que se dé esa posibilidad de que a través, como ya lo narrabas tú, ¿no? que ocurre allá en Estados Unidos, pues que también no o médicos particulares, hospitales, eh, grandes empresas, incluso que han querido vacunar a su personal y que han dicho, vamos por, por las vacunas, las compramos, incluso se hizo un pool, no se había hecho pues ahí en la administración de Quirino Ordaz al final pues es, hablaba mucho de esto, ¿no? De tener de que tenían un fondo, que si la casa de gobierno, que si se iba a usar ese recurso para la compra de vacunas. Ya ya es momento de que el gobierno suelte o como dicen por ahí, ¿no? Que es más fácil quitarle que una mazorca un coche que pues este esquema de vacunación a los eh, al gobierno. Ya ya es momento o de plano no, no lo va a soltar.
3: Bueno, yo me que había lo que ha dicho Francisco Chiquete, que en Estados Unidos están vacunando ya hasta niños de 5 años, no únicamente de 12, de 5 años ya están vacunando niños y se vacunan igualmente a, a niños que vienen de México o de otras partes del mundo, incluso pues hay mucha gente que va a Estados Unidos y lleva a sus, a sus hijos menores a, a que les apliquen la vacuna y lo consiguen sin ningún sin ningún problema. Aprovecho también para decir que los controles fronterizos no son lo exagerados que se había marcado en un principio. Se puede pasar fácilmente, únicamente con, con lo que es esencial, que es la visa. Y bueno, te tocaría muy mala suerte, muy mala suerte que te pidieran también tu esquema de vacunación. Vacuna, eh, prueba positiva de COVID, no te la están pidiendo por tierra, sí si, si, si le están pidiendo por aire viene el comentario pues a lo que decía el chiquete que está vacunando de 12 años en otras partes del mundo. En Estados Unidos, y me imagino que también algunos países de Europa, de los más desarrollados, están vacunando ya a niños menos a mayores de cinco años, lo que es, lo que es una pues una gran noticia. Porque porque esos niños están yendo a la escuela. En Estados Unidos no se han suspendido las clases, ni aún en el periodo más tarde de la pandemia, aquí en México sería muy bueno que se vacunara a los niños que van a entrar a la escuela primaria, a la escuela secundaria, ¿para qué? para evitar brotes de nuevos brotes de contagio como ya se están anticipando y en lo que dices, bueno, pues sí sería muy bueno, ¿no? que la vacuna eh, todos los días nos reportan a través de la televisión los sistemas oficiales de gobierno que hay mm, 20 millones de vacunas disponibles que no se aplican yo no sé por qué, porque esos vacunas no se pueden distribuir como tú lo has eh, comentado entre las empresas que quieren vacunar a su personal, entre las farmacéuticas, entre las eh, grandes cadenas de autoservicio, se les serviría a ellos para pues para aplicar y para tener de hecho más clientes en su tienda. No sé por qué, cuál sea la razón, y coincido muy bien con Chiquete, efectivamente, quizás al principio tuvo razón el presidente, pero en este momento esa premisa ya no aplica. Yo creo que sí se debería liberar la aplicación de vacunas por parte del sector privado en nuestro país.
0: Ya, ya no es, eh, Altagracia, un tema de que pues los pobres no vayan a tener acceso, si sí han tenido acceso ¿no? a las vacunas hasta en dos rondas, ¿no?, en el caso de los adultos mayores de 60 años.
2: Sí, es que se le va quitando lo, el sensacionalismo, el al el tema de la vacunación y se deja como lo que es una campaña de salud. Si bien es cierto, hubo emergencia en el principio de, de la pandemia por el desconocimiento que teníamos, también por la escasez del biológico, por, por, por el tema del reparto a nivel internacional del mismo, creo que ahorita los tiempos son distintos, afortunadamente en México hay mucha gente que ya ha sido vacunada con las dos dosis, tiene su esquema completo y ahorita ya están en línea para poderte obtener el, eh, lo que es el tema del refuerzo pues entonces sería un muy buen momento para que el gobierno pudiera otorgar ese tipo de permisos no a ella mediante pues, lugares que de manera privada se expendan. no yo cuando tenía a mis hijos chicos me acuerdo que no había vacuna contra la meningitis en el sector salud y tampoco había vacunas para la hepatitis y había tú podías conseguir la vacuna a través de tu pediatra particular y te aplicaban el biológico y no se hacía tanto tanto revuelo como lo hay ahorita no ahorita afortunadamente el sector salud pues tiene un esquema bastante amplio de, de biológicos que se pueden aplicar sin costo pero creo que también sería ya el tiempo de que por ejemplo las personas que puedan tener los medios o incluso porque se dice sí que la una no es muy cara que pudieran este tenerla un poco más acces, accesible a la gente mira en tono de sorna se dice que el gobierno de Estados Unidos ha vacunado más mexicanos que los que el mismo gobierno de México no por el tema de que como dice Jorge Luis no es privado de que seas es ciudadano norteamericano para que te apliquen el biológico. Ahí lo, tú llegas a, a la comida de una farmacia y ahí pides el biológico y te hacen la aplicación. Entonces, ese tipo de, de conducta, ese tipo de, de lineamientos son los que deberían de aplicar en México para que más y más personas tengan derecho o que puedan tener ese acceso a la vacuna. Además, sería, fíjate, hasta con un tono económico, el tema económico de este tipo, porque... Eh, ya no tendría México que tener a lo mejor tanto dinero invertido en vacunas y también le podrían aligerar la carga, como en muchas otras cosas se la ha aligerado el sector privado. no Me parece que lo que le duele o lo que le pega al, al gobierno de México, en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su superasesor Hugo lópez Gatel, es tener que aceptar que en el exterior se están tomando decisiones quizás más prontas, quizás más acertadas que las que han tomado en el mismo gobierno de la cuarta transformación eso me parece que es lo que le pega al presidente y también que son reacios a aceptar los cambios que vienen del exterior como si dentro de nuestro país por el solo hecho de pertenecer a él tuviéramos la razón absoluta no es como lo dijo en su momento Hugo lópez Gatel que la fuerza moral del presidente lo salvaba de la, de la, del contagio tampoco es que ayuda el no robar no mentir y no traicionar para no ser contagiado muchos mexicanos en México perdieron la vida por, eh, por esta terrible enfermedad y no eran personas que pudieran considerarse de menor valía que el presidente. Todos en México tenemos nuestro valor, todos en México tenemos ese orgullo de ser mexicanos, pero también tenemos la necesidad imperiosa de que nuestro presidente, de que nuestro gobierno, pues en vez de que nos señale ni nos mande por un camino tortuoso, bueno, tenemos ese, ese derecho a que se nos acompañe a todos a lograr realmente lo que dice los los preceptos de, del gobierno de la cuarta transformación de vivir en un estado de bienestar.
0: Muy bien, pues por lo pronto, buena noticia, bien recibida, Sinaloa, entre los seis estados donde hoy arrancó la vacunación, el refuerzo, la tercera dosis para los adultos mayores de 60 años, y que bueno, así siga avanzando, siga caminando para otros segmentos poblacionales. Nos despedimos, muchas gracias, Gracia excelente día.
2: Que tengan un excelente día todos. Muchas gracias.
0: gracias, muchas gracias, Jorge Luis, muy buen día.
3: Buenos días, le voy a dar la clase.
0: Le vas al Atlas, le vas al Atlas. Nomás no vayas a ir al Jalisco a querer comprar un boleto en reventa, ¿eh? porque hasta pistolas sacan por allá. Gracias, chiquete. No,
3: no, mira, que son muy bravos. Bastante. No, no,
0: oye, me oye me pues ¿sí? después de qué, ¿cuántos años, chiquete? 22 años, ¿no?, de, de no llegar a una final. No,
3: no, 70, 70...
1: Ah, bueno, 22 años de no llegar a una
0: sí, final, pero, 72 de no ser campeones. Pues la, casi me, me sonó a Cruz Azul eso, pero bueno... Casi, 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 casi. Bueno, gracias, chiquete. La diferencia es que el Cruz Azul sí llegaba. Ya llegaba, a sí finales, llegaba. Y las perdía contra la y América.
1: Y la, la, todas. contra el América algunas veces contra el América? que por cierto
0: no aguantó nada con, el, con la universidad no, pues le dimos chance pues es que los extrañamos a ustedes <ríe> para ganarles la final eh, oye, bueno, ¿qué estás onda?
1: peor tú que que Azcárraga. Azcárraga ya dijo fracasamos no, no, pues Azcárraga, no, no, no pues,
0: Azcárraga pero yo no, porque qué voy a aceptar algo que no fue un fracaso desde luego que no, por supuesto que no gracias chiquete, nos despedimos nos vamos. Buen día, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que se mantenga conectados en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado... Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. En EcoWash cuidamos de él.